0: Et bonjour tout le monde, il est incroyablement 15h15, Marignan, <rire> saleté de réflexe, euh, et on est mardi, voilà, je fais le podcast à cette heure-ci, parce que ce matin j'avais un petit café, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec les élèves pour discuter d'un autour d'un thème, qui est en lien avec leurs problématiques ou avec des questions qui se posent, et c'est un peu ambiance détente, d'où le fait que l'émission s'appelle Un Petit Café, c'est en live, c'est enregistré et c'est partagé parmi les élèves. Voilà, donc euh, je me suis dit, je vais faire un podcast, euh, genre à 8h du matin, et puis après, on va faire deux heures de discussion sur un thème super intéressant, et puis après, quoi je, Pourquoi est-ce que je... N'attendrai tout simplement pas d'avoir fait ces deux heures de discussion afin de, de vous proposer la synthèse de tout ce qui a été dit et des choses les plus intéressantes qui ont été dites pendant euh, ce petit café. Donc voilà, si vous faites partie des gens qui étiez dans le petit café ou qui avaient l'intention de regarder les deux heures de live, je dis pas qu'il faut pas écouter ce podcast, hein, c'est une forme de révision et puis je vais sans doute aller plus loin sur quelques sujets dont on a parlé, mais voilà. Donc, je vais euh, vous parler, le sujet de ce matin était un sujet simple, je dirais quelque part une question simple d'un rédacteur web euh, qui euh, à son quotidien peut avoir certaines difficultés, donc euh, c'est une question qui porte sur la discipline. C'est si j'y arrive pas, c'est de ma faute, je suis pas assez discipliné. Et en soi, euh, ben, c'est une question que je me pose tous les jours, hein, personnellement. Euh, je me lève à 6h30 du matin euh, j'essaie de me motiver, j'essaie de démarrer pour 9h-10h euh, des fois j'ai pas envie des fois j'ai envie et puis je suis là et puis euh, des fois je devrais travailler et je préfère aller me regarder un épisode je veux dire on l'a tous fait hein. il faut arrêter d'imaginer le, le freelance idéal celui qui vient, qui fait tous ses horaires qui travaille très bien, qui est fantastique qui, est, qui a toujours la pêche, la patate il est pas humain d'accord les humains ils se remettent en question, ils doutent. Et, et on a été quelques-uns à se rencontrer autour de ces doutes et de ces questions. Et donc, bah, j'ai essayé de donner mon point de vue. Et pour ça, il fallait poser tout un cadre dans un premier temps pour qu'on comprenne le sens de mon point de vue, qui peut difficilement se limiter à... Euh, C'est un problème de mindset. Il faut développer un peu. Donc, je vais essayer de vous résumer ça ici. Et donc, dans le podcast... Bah, enfin, dans le... Dans Le Petit Café, dans l'émission de ce matin qui était sur le Workplace Live, donc notre plateforme, la plateforme des élèves de la MFM, eh ben on, a, euh, voilà, on, a, on a approfondi ça à partir des exemples et des questionnements. Et, et j'ai essayé de, de créer un, une prise de conscience particulière. Parce que pour moi, c'est elle la clé qui fait qu'on vit les choses différemment. La question de la discipline est une question de fin de chaîne. C'est-à-dire, euh, pourquoi on me demande à moi de la discipline Parce que je dois faire des choses. Je dois faire les choses pour qui Pour mon client. Il se passe quoi si je ne fais pas ces choses Je ne suis pas payé. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans un schéma qui est le schéma ben, du salarié ou de l'élève à l'école. La discipline, c'est le fait de se forcer à se mettre au travail et à faire les choses. Et c'est important. C'est important quoi qu'on fasse. Il faut de la discipline. Il y a un épisode de South Park entier qui porte sur le fait qu'il faut de la discipline. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas questionner le besoin de discipline. Moi, ça fait longtemps que la discipline... J'ai changé de terme et j'appelle ça la motivation et l'organisation. Parce que je n'ai pas besoin de me discipliner. J'ai besoin de me motiver et de m'organiser. Et de souhaiter que quelque chose advienne. Et de faire ce qu'il faut pour que cette chose advienne. C'est ce qui me différencie de quelqu'un qui cherche juste la discipline. La différence entre cette personne et moi, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Et ce qui est surprenant, c'est que cette personne aussi est entrepreneur, mais ne se comporte pas ou n'a pas adopté le mindset qui permet de se libérer de ces questions de productivité pour rentrer dans d'autres questions bien plus importantes qui concernent l'entrepreneur. Est-ce qu'un entrepreneur est un producteur Oui aucun doute là-dessus donc la question de la productivité elle est présente quand même mais elle n'a pas la même forme autrement dit un rédacteur web est un entrepreneur il a pour charge de trouver des contrats qu'il va réaliser en échange d'argent on peut rester à ce statut là il a d'autres choses qu'il peut offrir en fonction de qui il est, de son histoire, de de ses motivations, de ses passions personnelles. Il peut choisir d'avoir une expertise sur un sujet donné, il peut choisir d'être consultant sur d'autres choses, il peut avoir une équipe derrière lui ou à côté de lui, il peut travailler en partenariat avec d'autres professionnels, etc. etc. Il n'est pas cantonné à ce rôle de production. Un exemple tout bête, euh, j'essaye et ce pas tout à fait bien parti, mais je désespère pas parce que ça fait un mois et demi que je travaille pour ça, euh, j'essaye de monter une masterclass GPT-3. L'idée étant qu'on utilise l'outil d'intelligence artificielle de production de contenu et qu'on voit si on peut le dompter et en faire des contenus de bonne qualité. Si c'est possible pour nous de l'intégrer dans notre productivité et comment en fait ça peut se faire. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse parce que c'est un outil que nos clients risquent d'utiliser moins bien que nous. Donc si on veut, si à un moment donné GPT-3 monte en gamme, il vaut mieux qu'on en devienne des, des bons utilisateurs qui ont de la maîtrise et qui savent poser ce qui fait de nous des humains du sens particulier, des objectifs particuliers, et c'est ce qui fait de nous des rédacteurs web de la pertinence. Chose que GPT-3 ne peut pas doser. De par même son fonctionnement et sa méthode, la manière dont il a été conçu, il n'est pas capable de cibler la pertinence. Mais nous, nous pouvons. Donc je me dis, si un article qui me prend habituellement une heure et demie peut être réduit à 20 minutes, grâce à cet outil, je peux redevenir compétitif, je peux utiliser cet outil rapidement. Je peux le contrôler, l'améliorer, le réécrire, etc. Livrer des choses pertinentes, et ce sera parfait. Mais en pensant comme ça, je pense comme un entrepreneur, pas comme un rédacteur web. Le rédacteur web, la première chose qu'il a fait, ça a été de cracher sur GPT-3 et de tenir les discours habituels de chasse aux sorcières, à savoir, euh, ils sont là pour nous voler notre travail. Notre travail qui a 15 ans et qu'on a volé à quelqu'un d'autre, <rire> oui, c'est sûr, on n'est pas vraiment euh, sur un endroit stable de l'histoire, hein, les choses évoluent beaucoup. Mais voilà, GPT-3, c'est peut-être l'avenir, c'est peut-être pas l'avenir. Peut-être que quelqu'un va sortir un truc encore mieux, j'ai entendu des rumeurs d'outils, notamment français, mais j'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas des rumeurs qui seraient supérieures à GPT-3, mieux contrôlées, mieux gérées je sais dans quelle direction regarder et qui surveiller pour voir si quelque chose peut sortir mais voilà c'est pas impossible qu'un jour sorte un outil qui, d'un simple clic génère le texte idéal mais vous oubliez quand même un point important c'est un texte idéal pour qui c'est à dire qui est capable de dire que ce texte est le texte idéal GPT-3 mais s'il n'y a pas d'autre expert que GPT-3, c'est fini. Le texte ne peut pas être idéal s'il n'est pas contrôlé par quelqu'un. Vérifié, validé par quelqu'un, tout simplement. Donc il y aura toujours besoin de gens pour contrôler les contenus. Vous comprenez Donc bref, je ne vais pas rentrer dans GPT-3, c'est pas la question. Mais en tout cas, un entrepreneur réfléchit à cette question-là, et il la pose. Est-ce que quelque chose peut me faire gagner du temps sur ma production De même, est-il déraisonnable de penser qu'un rédacteur web... Et vous allez voir que c'est un exercice mental. Hein. C'est pas, Ça va pas être évident pour vous. Euh, Est-ce qu'un rédacteur web peut sous-traiter Est-ce qu'un rédacteur web peut sous-traiter à un autre rédacteur web En ce moment, je travaille avec des rédacteurs web de partout dans le monde. Ils ne sont pas tous au même tarif. Il y en a qui travaillent merveilleusement bien, mais vraiment, hein, je suis très impressionné de ce qui sort, euh, et qui sont euh, à Madagascar, euh, ou au Togo, ou au Mali, ou au Bénin, et qui se contenteront très très bien du tiers du prix de ce que vous allez demander pour ce texte. Est-ce que c'est idiot de réfléchir en entrepreneur et de se dire, je vais passer la commande, je récupère le contenu, je le relis, je le vérifie et je l'envoie. Est-ce que votre client en a quoi que ce soit à faire Ah. Est-ce que. Pardon, j'ai ma montre qui se déclenche en même temps pour m'engueuler, je sais même pas ce qu'elle me dit. Vous savez bien que tout ce qui est à moi est à vous. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'une montre pour me dire ce genre de conneries Enfin bref, je vais les couper et les claquer parce que.. Hein, bref, voilà, c'est fait. Alors. Un rédacteur web se pose la question, s'il si est entrepreneur, il se pose la question de, est-ce que je dois faire de la formation Est-ce que je dois me former moi-même et est-ce que je dois former des autres Est-ce que je peux développer un produit à vendre qui me permettrait de gagner de l'argent en plus Est-ce que je peux développer un relationnel, un réseau qui me permettrait d'être bien positionné sur certaines offres on peut continuer comme ça pendant longtemps. Euh, les rédacteurs web, ils sont parfois dans une position d'attente. Il me faut du contrat. Oui, il me faut du contrat. D'accord. Et donc, tu, il me faut du contrat. Ok. Et là, tu en as Non, toujours pas. Ok. Et j'ai envie de leur demander, es-tu entrepreneur ce pas pour leur manquer de respect ou pour les embêter. Mais c'est parce que c'est étonnant. Cette position d'attente, elle ne colle pas avec le mot freelance. Et en même temps, bah, je les comprends, c'est un peu flippant d'aller euh, démarcher des gens et de ne pas savoir euh, comment être reçu. Hier, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un graphiste. Je crois qu'il a été graphiste. Il m'a dit... Je venais de, il voulait rentrer dans mon réseau. Donc je lui ai dit oui, parce que ça correspondait à peu près à, à la ligne que j'essaye d'avoir. Et il m'envoie un message, mais copier-coller, vous savez, ce genre de message que... Pour moi, c'est non direct. Dès que je vois que le message ne s'adresse pas à moi, la réponse est non. Euh, C'est-à-dire, s'il n'y si a pas d'humain, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres qui sont sensibles à ça. Et, euh, et donc, il y a euh, ce mec qui me contacte et qui me dit « Bonjour, David. »« Je vous prends 30 secondes. Est-ce que vous avez besoin de contenu graphique ?»« Parce que moi, blablabla, bla 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 bla, et puis texte, 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 texte. » Et j'ai répondu, « Bonjour, je n'ai pas besoin de contenu graphique. » Et il m'a dit, « Ah, et il est parti. » Et je suis sûr qu'il l'a mal pris. Mais il y a eu une prise d'otage à cet endroit-là. Je ne suis pas face à quelqu'un qui s'est dit... Euh... « Allez, euh, je vais contacter David Goss parce que j'ai vu ce qu'il faisait, que ça m'intéressait vachement et que j'aimerais beaucoup participer. » J'en ai comme ça, qui me contactent en disant wow, « Waouh, je suis ton podcast. Euh, Vraiment, ça m'inspire beaucoup et, et ça m'aide et je te remercie et tout. Et j'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. Si tu as besoin, si, 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 ça. » Et eh bien, même si la réponse n'est pas toujours oui, parce que notamment, je travaille beaucoup avec les élèves en ce moment, que mon agence est devenue une agence école, il n'empêche que je suis allé faire un petit tour sur son site. Pour aller regarder ce qu'il sait faire, tout ça, en me disant « Si à un moment, il y a un truc que je ne sais pas traiter, je peux toujours lui envoyer. Que je sais pas, c'est-à-dire plus que je ne peux pas traiter pour des questions de temps ou autre, ben, je lui envoie. Mais parce que c'est humain, et c'était beau, et c'était sympa, et c'était pas juste parce que je me suis senti flatté. Même si je vous rappelle que la flatterie, ça marche très 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 bien. Mais alors vraiment, très 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 bien. Moi, je dois faire des efforts pour ne pas succomber à la flatterie quand on m'en fait, hein. Donc, euh, n'hésitez pas, hein. « Waouh, j'ai lu votre article, il est incroyable !» Voilà, vraiment, hein. je vous donne un vrai tips, là. Mais, euh, donc, dans le raisonnement, on revient à la notion de discipline, et vous commencez à voir qu'on a pris une bonne distance par rapport à elle, mais qu'elle est toujours là, au centre. On est toujours en train de questionner la discipline. C'est important. Il faut de la discipline, mais de la discipline pour devenir quoi Productif Ok, je peux comprendre. Vous décidez d'être productif par vous-même et vous vous mettez de la discipline. Ben, à partir de là, c'est une décision d'entrepreneur. Bonjour, je suis entrepreneur, je souhaite être artisan et faire tous les travaux moi-même de manière à m'assurer d'une qualité maximale. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de discipline parce que vous avez fait ce choix et donc vous décidez de faire un bon travail. Et si vous le faites, c'est pour avoir une vraie maîtrise. À d'autres échelles, on a Apple qui aujourd'hui fabrique ses propres puces dans ses propres usines, etc. Qu'on soit tout de A à Z et a déjà essayé des partenariats avec d'autres pour finalement renoncer complètement parce qu'ils n'avaient pas la totalité de la maîtrise et eux, ils veulent la totalité de la maîtrise. Donc on peut travailler sans autre personne, ni sans outils, ni sans rien, pur. Mais je vous demanderai qu'une seule chose faites un choix. Que ça soit votre choix. Parce qu'à partir du moment où c'est votre choix, vous verrez que vous-même, vous allez vous configurer pour ça. Et il n'y aura plus de question de discipline, puisque vous faites ce que vous avez décidé de faire. Et là, j'ai un entrepreneur qui fait le choix d'écrire. Et je ne crois pas que ce soit compliqué pour lui, à ce moment-là, de faire son travail, puisque c'est lui qui a accepté le contrat et, et qui va réaliser le contrat selon ses règles de qualité à lui. Donc, a priori, ça va. A priori. Mais vraiment, je reviens là-dessus. Les rédacteurs web, pour beaucoup d'entre eux, ne cernent pas cette notion d'entrepreneur. Ça les dépasse. Pourtant, la question est assez simple à résoudre. Hein. Vous avez un client qui vient. Poum, 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 poum. Bonjour, je suis le client. OK. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous J'ai besoin de 350 textes, de 500 mots, pour la fin du mois, je les paye bien, à un bon prix. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi Ah mais non, monsieur, je suis désolé, moi je travaille seul, ça veut dire que ma production, elle peut atteindre au mieux, quoi 50 textes, peut-être 100 100 textes, ça veut dire 3 textes par jour. Hein. Euh... Bon, ok. L'employé a jugé que ça dépassait sa charge de travail, point. Autre réponse possible. « Bonjour monsieur, oui, vous souhaitez commencer quand »« Est-ce qu'on peut commencer d'ici 2-3 semaines ?»« Ce qui me permettrait de recruter une équipe parallèle pour travailler et je superviserai tout le travail afin d'assurer les délais. » Entrepreneur. C'est pas si compliqué. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Hein. Je vous parle de mon histoire. Moi j'étais un rédacteur web, tout ce qu'il y a de plus rédacteur web. » Et j'étais tout seul dans mon coin à faire mes petits contrats et ça se passait bien. Et puis un jour, j'ai quelqu'un, en l'occurrence Laurent Bourrelli, qui a été mon premier client, vrai client, qui m'a dit « Hello, j'ai besoin de 100 textes dans un mois. » Alors, juste une petite seconde. Oli, hop, sur le côté. Dépêche-toi. Viens ici. C'est bien ma puce. Pas bouger. Bonjour. C'est bien Oli. Allez. Voilà, c'est cool quand ça se passe comme ça. Et, euh, et donc j'ai reçu une commande de 100 textes, c'était pour, euh, le thème c'était les anniversaires, c'était tout un cocon sémantique sur les anniversaires, des textes de 500 mots. Waouh, je ne suis pas devenu riche, vraiment pas, hein. c'était tout au début et mes tarifs c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Eh bien j'ai pris mes responsabilités et j'ai écrit les 100 textes tout seul. J'en ai chié, ça a été atroce, euh, vraiment, j'en ai chié, tout seul, je les ai tous sortis. Voilà, c'était super intéressant, tous les jours, trois textes, bam 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 bam, les week-ends aussi, bam 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 bam, à la fin du mois, c'était fait. Youhou Et il est revenu avec 200 textes. Et là, il m'a dit un truc gentil, il m'a mis un peu la puce à l'oreille, il m'a dit, David, il faut que tu montes une équipe maintenant. J'avais pas prévu j'avais pas tout à fait prévu. J'avais pas autant anticipé que ça. Mais j'avoue que j'avais une entreprise... Euh, qui était une SASU et qui permettait de faire ça, et, et que je l'ai choisi par rapport à la micro-entreprise, parce que je m'étais dit que peut-être un jour, j'aurais des employés ou des sous-traitants. Mais euh, aucune idée de quand, de quoi, de où, donc je me suis retrouvé à, à appeler ben, tous mes copains que je trouvais qu'ils écrivaient bien, des copains qui avaient fait des hautes études, euh, qui se baladaient avec des bacs plus 5, des ingénieurs, des personnes, des gens qui avaient fait euh, des, des ex, une ex qui a fait de la littérature à, à l'université. J'ai allé chercher tous ces petits mondes-là, et, et je leur ai dit, il ah, faut faire le travail, maintenant on va être payé, vous inquiétez pas. Ils ont tous travaillé un petit peu, beaucoup. Puis j'ai commencé à les virer, parce qu'ils écrivaient mal, parce que c'était pas bon, parce que c'était pas précis, parce que j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient. Et donc je les ai tous virés, puis j'ai commencé à recruter des gens, et j'ai commencé à chercher les bonnes personnes, parce qu'il fallait que des gens soient là. J'aurais pu dire, ouais, ben, euh, euh, je peux peut-être écrire 200 textes en un mois. Il suffit d'y aller fort. Et des fois, j'y réfléchis en me disant, waouh, la marge que je me serais fait à la place de sous-traiter tout ça. Sauf qu'en fait, eh ben, on a produit quoi en, en quelques années, on a produit des, plusieurs milliers de textes. Tous très bons. C'est les machines humaines. Il y avait un podcast il n'y a pas longtemps. Et je me suis retrouvé là, alors que moi, je voulais être rédacteur web. J'avais dit, moi je, je veux être maintenant, je veux vivre de l'écriture. Et ben, rien du tout. <rire> rien du tout. Le destin il m'a dit, excusez-moi, c'est ici David Goss Oui, ah, ben, j'ai justement un gros pain dans ta gueule sur ton plan euh, d'avenir. Et boum. Et me voilà, dix ans plus tard, à gérer une très grosse formation. Et à enseigner ça aux gens. Enseigner ce raisonnement qui dit... Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, c'est pas des vraies limites que vous avez autour de vous. Genre, tu es rédacteur web, et là, tu as un copain qui vient, ou une copine qui vient, qui dit, j'ai trop mal au dos. Si je te file 50 balles, tu peux me faire un massage du dos et me le décoincer Et il se trouve que vous savez à peu près faire ça, vous le faites et vous avez gagné 50 balles. Vous pouvez lui faire une facture Vous pouvez lui faire une facture Why not ça ne rentre pas dans le champ de « Ah, mais ça va au-delà de... » Eh, hey, tu as un contrat. Il y a quelque chose qui t'empêche de faire ça Il n'y a rien du tout qui t'empêche de faire ça. Tu es rédacteur web, tu décides de créer un, un guide achetable sur Amazon et ce guide aurait du succès. Et il ne parlerait peut-être même pas de rédaction web. Eh ben ça rentrerait dans ton chiffre d'affaires de rédacteur web Oui. Tu décides de faire une formation que tu places sur Udemy, les bénéfices sont pour ton métier de rédacteur web Ben oui. Tu rentres sur un contrat, tu sous-traites une partie du contrat à une équipe, tu fais l'autre partie, à la fin tu fais les factures des uns, des autres et de toi, et ben t'empoches Ben oui Est-ce que j'arrive à vous faire comprendre, même un peu, qu'il n'y a pas de limite à votre mission Moi, ce que je fais, c'est équiper les gens d'un mindset. Ce mindset est vraiment important. Il permet de tout définir. Oh, ouais. J'arrive dans un champ où ils ont fait des grands... Euh des grandes travées de foin ça sent bon le foin sec il fait beau, il y a du soleil et c'est là que je vais me poser parce que mon chien, lui, il va chasser les souris qui sont cachées dans les modes de paille voilà, néanmoins voilà, je me pose un petit peu néanmoins c'est ça la partie importante, c'est le mindset et le mindset moi il m'a toujours surpris revenons au cœur même du métier de rédacteur web mais plus particulièrement de sa racine freelance. Ok, je vais réexpliquer. Ré c'est la troisième fois, en fait, parce qu'on a fait aussi un live coaching avec les élèves où on m'a reposé des questions là-dessus et j'ai répété ça. Mais votre entreprise, ce n'est pas vous. Même si c'est une micro-entreprise que vous avez, ce n'est pas vous. C'est votre droit de gagner de l'argent. Vous avez le droit mais à la condition que votre entreprise vive. Votre entreprise, c'est votre guide ou votre passeport dans le monde du travail. Sans lui ou sans elle, vous ne pouvez pas travailler et gagner de l'argent. Votre entreprise, elle a besoin d'argent pour vivre. Si elle n'a plus d'argent, qu'est-ce qui se passe Elle ferme, définitivement. Donc pour elle, sa raison de vivre, c'est de gagner de l'argent. Et en ça, elle se tourne vers vous et elle vous dit « Ok, comment on va gagner de l'argent ?» Et vous, vous allez dire « Je vais écrire des textes. » Et elle vous dit es sûr « T'es sûr Ouais, ouais, je vais écrire des textes. »« Ok, on y va. » Est-ce qu'à un moment donné, votre entreprise vous a dit « Non, ça, ne faut pas faire. » Ou « Non, ça, c'est pas bien. » Non. Votre entreprise, elle vous suit. Elle est là et elle est avec vous. Et elle a besoin d'une chose. Elle a besoin de plus d'argent. Elle n'a pas besoin de devenir riche à crever. Elle saurait faire. Si jamais il y a trop d'argent, elle saurait faire. Mais le truc, c'est que l'entreprise, elle prend de l'argent, elle vous en donne une partie, et l'autre partie, elle la garde pour grandir. Alors, c'est quoi grandir quand on est une micro-entreprise Alors. Les statuts d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur ne sont pas géniaux pour ça, mais globalement, si vous avez une entreprise normale, elle peut vous acheter du matériel. Elle peut indemniser vos déplacements. Elle peut vous permettre d'avoir des services en ligne qu'elle paye, elle. Et dans la comptabilité de l'entreprise, elle, elle paye. Une fois qu'elle a tout payé, l'argent qui reste, ça s'appelle le bénéfice. Et là, l'État vient et prend une partie du bénéfice une fois par an. Et l'autre partie, soit c'est de la trésorerie, soit c'est ce qu'on appelle des dividendes, c'est-à-dire qu'ils vous donnent l'argent à vous, et là l'État reprend de l'argent, mais cette fois-ci c'est parce que c'est vous, et que vous n'avez pas le droit de récupérer des revenus euh, sans que l'État prenne un peu d'argent dessus. Donc globalement, ça fait que entre les bénéfices et les dividendes, ce que ça vous verse, il y a 30% en moins. Voilà, donc l'entreprise en fait, elle ne paye pas de taxes sur ce qu'elle produit, elle ne paye même pas la TVA. Donc, vous avez besoin de quoi D'un ordinateur à 1000 euros Eh le ben, elle paiera 800 et en prime, il n'y aura pas de taxe là-dessus. Ça rentre dans le chiffre d'affaires, dans les dépenses en l'occurrence, mais donc dans le total du chiffre d'affaires. Et ça se déduit des bénéfices. Donc, l'État ne prélèvera rien là-dessus. Donc, l'entreprise, elle est là pour vous aider. Si jamais vous devez partir à l'autre bout de la France... Pour euh, interviewer des gens pour participer à un projet ou, ou pour une autre raison quelle qu'elle soit professionnelle eh ben votre entreprise elle vous paye le repas le couvert le transport la nuitée euh, dans l'hôtel de votre choix elle s'en fout hein. euh, elle va pas dire ah mais non euh, qu'est ce qu'on fait en première classe s'en fout il n'y a pas de problème elle vous suit c'est votre entreprise donc maintenant qu'on sait ça l'entreprise en fait il lui faut un petit système. Mais elle compte sur vous pour gagner de l'argent. Donc, vous pouvez produire des textes. Mais si vous avez une autre opportunité de gagner de l'argent qui rentre dans le cadre de votre mission, parce qu'on a des codes APE, on ne peut pas trop trop en sortir, même si, euh, je ne sais pas, moi j'ai créé une entreprise euh, où il est dit clairement que je travaille dans le, la vente... C'est quoi C'est la vente et le service de biens... Non, service et vente de biens immobiliers et immobiliers. Service et vente de biens mobiliers et immobiliers en fait ça couvre absolument tout donc ce que je vis avec mon entreprise c'est que si à un moment j'ai une autre idée ou si j'ai envie de changer de vie et que j'ai besoin d'une entreprise ben la mienne est là et on y va et pour euh, pour l'état c'est ok plus concrètement euh, si je décide d'acheter un restaurant ben je peux si je décide de faire des massages ben je peux si je veux vendre une maison ben je peux dans une certaine mesure mais je peux si je veux devenir coach de vie je peux euh, vendre des voitures acheter et revendre des voitures je crois que je peux louer des voitures c'est à dire les, les mettre en location je peux écrire des romans coacher des gens euh, ça je l'avais déjà dit vous voyez, je même pas l'imagination suffisante pour dire tout ce que je peux faire avec ça. Artiste, je peux repeindre des choses euh, avec des genre des tags ou des trucs comme ça, je peux facturer, c'est pas un problème. Donc voilà, vous comprenez Qu'est-ce que mon entreprise veut pendant ce temps-là Elle veut de l'argent. Elle veut de l'argent parce qu'elle en a besoin, elle, pour son fonctionnement et pour assurer tous les services dont j'ai besoin dans le cadre de mon travail, si j'ai besoin d'un ordinateur, si j'ai besoin d'un deuxième ordinateur, si j'ai besoin d'une station de sauvegarde, si j'ai besoin de la fibre, si j'ai besoin euh, d'un forfait 4G spécial, si peu importe. Si j'ai besoin d'un truc, c'est elle qui paye. Et après, ben, l'argent qu'elle n'utilise pas, elle me le donne. Voilà. Et c'est ça le rapport que j'ai avec l'entreprise. Donc... Vous vous souvenez qu'on parlait de discipline au début. Hein on n'a pas perdu le fil. Je vous rassure, on n'a pas perdu le fil. Parce qu'on est toujours sur la même question. Là, vous commencez à percevoir quelque chose. On est en train de traverser le voile. Vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas de salaire. Vous ne travaillez pas pour un salaire. Vous fabriquez votre argent. Les entrepreneurs ne sont pas dans le jeu des salariés. Il faut bien se rendre compte que dans la société, on a créé un jeu pour les salariés. On leur a dit Hé, hey, t'as pas d'ambition, toi Et le salarié, il a dit Ben non, pas trop. Il dit Ok, t'as pas envie de te donner du mal chaque jour pour gagner ta pitance. Toi, tu voudrais que la vie, elle soit cool. Ah ben ouais, je veux bien. Écoute, j'ai des trucs qui m'intéressent pas à faire. Si tu les fais, je te donnerai une partie de ce que je gagne et toi, tu n'auras pas à chercher de clients, tu n'auras pas à t'organiser, tu pourras, auras une certaine stabilité et tu pourras faire la mission que je te demande. Ok Et les salariés travaillent pour qui bah Pour des entrepreneurs. Ils font partie des machines humaines que les entrepreneurs créent pour générer de l'argent. Ah bah oui En fait, c'est pas deux mondes séparés, salariés et entrepreneurs c'est jamais un entrepreneur travaille pour un salarié. Il travaille sur un contrat qu'un salarié lui aurait donné dans le cadre d'une un, boîte avec des commandes ou je sais pas. Mais il travaille pas pour un salarié alors que le salarié travaille pour un entrepreneur. Mais moi je sais pas, j'ai pas vraiment l'expérience d'avoir travaillé pour quelqu'un. C'est pas vraiment comme ça que je visualise le truc et, et ça me parle pas des masses des masses. Mais il y a des gens, je sais, je le comprends, ils ont envie et, et, je, et je, je sais ce que c'est Enfin, il y, y a deux types de salariés et, et j'envie les deux mais pas pour les mêmes raisons le premier type de salarié c'est celui qui fait un travail contre un salaire tout simplement, c'est à dire il travaille dans une entreprise genre euh, une entreprise de livraison de colis et il s'occupe de l'organisation de la livraison, des tournées euh, et des trucs comme ça, des, des camionnettes pour livrer les colis et il fait ça tous les jours et il s'ennuie pas Enfin, ça va, il fait son travail. C'est-à-dire qu'il a clairement conscience qu'on lui a acheté du temps et qu'on lui paye ce temps pour qu'il fasse quelque chose et que comme ça, il fait que tout le truc fonctionne. Il se sent un peu lié à la boîte, mais pas trop. Euh, les patrons, c'est jamais ça. Les patrons, ils veulent toujours faire plus de fric et puis ils sont jamais généreux. Hein, c'est toujours la même danse. Euh, et puis, le salarié, eh ben, euh, on, il a parfois quand même un peu d'ambition. Donc, on lui a un peu créé un parcours pour qu'il évolue. C'est-à-dire, le gars, il se dit hey, « Dans cinq ans, j'aurai le droit à une augmentation de salaire à cause de mon ancienneté. » Et il va attendre patiemment cinq ans pour avoir son augmentation de salaire. Et ça sera un grand moment dans sa vie. Parce que c'est génial. C'est comme si moi, on me disait... Euh quand tu auras cet âge-là voilà ce qui va se passer oh, trop bien, ça me donne envie c'est cool, le monde devient un jeu c'est facile, c'est prédictible, il n'y a pas de risque il n'y a, a pas besoin de surveiller l'horizon pour savoir s'il y a eu un changement de loi ou s'il y a un nouveau marché concurrentiel qui arrive il n'y a rien besoin de se stresser en fait, on rentre, c'est toujours le même local on est dedans, on allume l'ordinateur on fait le même travail et puis on repart et je les envie parce que leurs week-ends sont tellement plus cool, parce que leurs soirées sont tellement plus détendues, parce qu'ils ont vraiment deux vies. Ils ont la vie du travail et la vie hors du travail, en dehors du travail. Et je les envie vraiment, quoi. Ils peuvent cumuler de l'argent et puis à un moment donné, se dire hey, « Hé, on a assez pour partir aux Maldives. » Et hop, ils partent aux Maldives. Et ils y vont, mais avec de la joie, parce qu'ils ont dépensé l'argent qu'ils ont gagné pour... Tout ça, j'adore. Je trouve ça tellement cool. C'est vraiment comme si le monde était simple. Mais c'est artificiel. C'est artificiel parce que les entreprises peuvent couler, peuvent licencier, peuvent remplacer, peuvent s'améliorer. Si à un moment, il y a une intelligence artificielle qui sort et qui est plus rentable que ces gens-là, on les dégage. C'est artificiel parce qu'on les retrouve en train de faire la grève, parce qu'on leur a enlevé des droits, parce qu'on leur a touché à des trucs. On a dû mettre en place des lois pour éviter qu'on les exploite comme des esclaves. C'est artificiel. Mais c'est un jeu auquel les gens adhèrent volontiers ils sont contents de pouvoir faire quelque chose qu'ils savent faire en échange d'argent ils sont contents et c'est artificiel mais c'est une vraie belle vie qu'ils peuvent vivre en entier d'ailleurs soyons clairs, hein, tout est artificiel c'est pas la peine de dire eh, les entrepreneurs c'est la vraie vie euh, on fait partie d'un système économique intriguement créé par l'humain euh, non non, non. la vraie vie c'est tu vas dans la forêt tu vas bouffer un lapin ça c'est la vraie vie tout le reste, c'est de la connerie. Mais c'est pas grave. En tout cas, les entrepreneurs de leur côté, eh ben, ils sont un peu plus dans le concret que les salariés de, ce, de cette catégorie-là. Mais il y a des salariés encore plus cool que ceux-là. Et, et vraiment, eux, mais alors eux, eux, c'est au-delà de les envier. Eux, je rêverais de faire leur job. Mais je ne sais pas trop comment rentrer là-dedans et je ne peux pas faire grand chose. Eux, c'est les fonctionnaires. Alors vous allez me dire, hey David, tu vas nous vanner, tu vas ressortir des conneries sur les fonctionnaires. Non, je suis extrêmement sérieux. J'envie énormément les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires vivent en dehors même du paradigme de l'argent. Alors, je ne dis pas, hein, ils ont toujours euh, ils ont un salaire. Et puis ils veulent des augmentations, et puis ils veulent améliorer leurs conditions de vie, et puis ils peuvent faire des choix de carrière qui leur amènent davantage d'argent. C'est ok, ça, ça fait partie du truc, c'est ok, c'est humain, ils vivent là-dedans, bien sûr que c'est là. Mais eux, quand ils vont au boulot, ils vont au boulot parce qu'ils ont une vraie mission. Ils ne sont pas payés au résultat. Alors eux, c'est pas facile à comprendre, hein. je vais m'attarder un tout petit peu dessus très rapidement, mais vous êtes prof, vous arrivez en classe, vous réfléchissez pas en termes de salaire, vous n'êtes pas en train de compter vos heures en vous demandant combien, euh, combien ça, ça rapporte, quand un élève a besoin de vous, vous êtes là. Quand un bâtiment a besoin de vous, quand vous devez filer un coup de main, quand, un élève comprend pas, quand une classe ne comprend pas bien une leçon, vous rentrez chez vous, vous remettez le travail et vous êtes là. Votre mission est une mission de service public. Et alors ça, c'est vraiment un rêve pour moi. La mission de service public, c'est une mission où vous êtes concerné que par le résultat de vos actions. Vous ne vous sentez intéressé que par ça. C'est la seule chose qui a de la pertinence. Est-ce que j'ai vraiment aidé cette personne Est-ce que j'ai vraiment apporté l'aide dont ils ont besoin Est-ce que j'ai représenté l'État comme il fallait le représenter Est-ce que j'ai suivi les protocoles, les règles Je fais partie d'un grand tout. Je, je fais partie d'une famille de, de professeurs, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de, de... Je sais pas, il y, y en a tellement différents, des gendarmes, des policiers. C'est des gens où on vous dit, oui, c'est la vocation. Mais oui, c'est la vocation. Oui, c'est la vocation ce sont des gens qui peut-être sont des planqués comme on les appelle même si c'est plus vrai aujourd'hui et que leur boulot devient un peu com plus compliqué qu'avant néanmoins c'est des gens qui sont au service d'un public et c'est le public, le patron ils n'ont pas d'obligation de, de, de résultat ils ont des obligations de moyens ils font les choses bien, ils les font avec le cœur. ils les font parce qu'ils doivent rendre service mais ils les font avec qui ils sont j'étais à la poste tout à l'heure pour aller chercher euh, un document on est resté comme des cons pendant 10 minutes à regarder les deux guichetières qui s'occupent de la poste c'était une petite poste hein. les deux guichetières qui papotaient avec une cliente qui était énervée pour un truc et puis les deux ensemble elles ont trouvé une solution et je suis pas sûr que tout ça avait quoi que ce soit à voir avec la poste mais en tout cas, la nana a dit « Ah oui, c'est génial, mais oui, vous avez raison, c'est ça ce qu'il faut que je fasse. » Et ils ont dit hey, « Cynthia, tu viendras nous prévenir du résultat ?» Et les deux, après, ont recommencé à reprendre le travail. Et ça, dans le privé, on vous fout dehors. Mais, alors la poste est privée en grande partie maintenant, mais pas je crois pas la, la distribution de courrier, les, les guichets de poste, je ne suis pas sûr. En tout cas, là, c'est OK, on doit les attendre. On doit les attendre parce qu'en en fait ce qu'elles font c'est elles sont au service du public. Et ça ne veut pas dire qu'elles doivent plaire, le public n'est pas roi. Elles, sont, elles font partie du tissu social. Voilà. Donc ça c'est une autre perspective. Si vous êtes ni l'un ni l'autre et que vous n'êtes pas chômeur, ben vous êtes freelance. Ou vous êtes entrepreneur, ou vous êtes à votre compte ou vous êtes rentier et vous gagnez de l'argent sur vos investissements ou vous investissez en bourse peu importe, vous fabriquez votre argent d'une manière ou d'une autre et c'est là dessus donc que je termine doucement revenons à la question de base comment je fais pour me discipliner pour faire mon travail maintenant que j'ai fait tout ce chemin et que je suis rentré dans autant de détails à regarder toutes les facettes du métier et tous les mindsets ben, reposons la question du mindset de cette personne de ces personnes qui demandent comment on fait pour avoir de la discipline si tu veux de la discipline je te recommande d'apprendre le karaté c'est peut-être plus à la mode le karaté le judo, le l'aïkido voilà là on t'apprend la discipline la danse aussi ça aide mais la danse un peu technique hein, un truc un peu euh, c'est ce pas là, c'est ce pas là genre les claquettes irlandaises euh, néanmoins si tu, ne, si tu es entrepreneur si tu es freelance si tu es rédacteur web alors voilà les étapes première étape tu décides de qui tu veux être et de comment tu vas gagner ton argent c'est une décision que tu dois prendre. Tu ne peux pas laisser les choses juste comme ça. Et dire, oui, bah, je, suis, euh, je, suis frilin, je suis rédacteur web, donc je rédige pour le web. Non, non, va bah, un peu plus loin. Comment tu veux travailler Quel type de contrat tu veux faire Si ça, c'est clair pour toi, à ce moment-là, il n'y a plus de question de discipline. C'est une question d'organisation et de motivation. Si tu as des problèmes avec la motivation, couche-toi tôt. Mange moins le soir. Mange plus de fruits et légumes. Va marcher deux heures par jour. Et suis des programmes de motivation et de développement personnel. Parce que oui, la plupart des très grands entrepreneurs font également du développement personnel à côté. Ne mettez pas ça de côté, c'est important. Mais voilà, vous commencez à devenir sportif. Vous commencez à devenir coureur de fond. Vous devez garder un rythme tout le temps de votre travail parce que c'est ce qui va vous rapporter l'argent. Alors il va falloir commencer à envisager une discipline qui en fait est une organisation. Si jamais vous travaillez mieux le soir à 5 heures et pas le matin, vous êtes entrepreneur, vous travaillerez le soir à 5 heures. Si jamais vous travaillez mieux à deux plutôt que seul, alors passez une annonce dans le telex sur Facebook ou je sais pas où, et proposez à quelqu'un qui est aussi freelance s'il est d'accord pour que vous alliez bosser une journée chez lui et le lendemain, il vient chez vous. Oui, pourquoi pas Si vous avez un problème d'organisation, créez une to-do list. Notion est là pour ça. C'est une application gratuite extraordinaire qui vous permettra de faire les meilleures to-do list de toute votre vie. Donc faites-le Si euh, vous avez juste envie d'écrire des articles de blog, n'acceptez pas d'autres contrats. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Le raisonnement de base, c'est ça. Vous êtes entrepreneur. Vous choisissez comment vous allez fabriquer l'argent. Et vous allez le faire en fonction de qui vous êtes vous. Pas quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus salarié, vous n'avez plus de compte à rendre. Qu'est-ce que vous foutez à 8h le matin devant votre bureau À moins que vous soyez du matin, foutez la paix à votre bureau, allez vous croûter devant la télé, regardez Netflix, bouffer votre, votre bol de cornflex, et puis revenez bosser quand vous serez prêt à bosser. Mais au-delà de ça, bossez par rapport à vos engagements surtout. Vous avez un seul objectif. Il n'est pas compliqué, vous n'en avez qu'un seul. Que le client... Et ce qu'on lui a promis. Comment vous le faites Ça ne concerne que votre entreprise et vous. Alors, voilà ma réponse à la question de la discipline. Personne n'a à vous imposer une discipline. C'est vous le patron. À vous de faire ce qu'il faut pour que le client ait ce qu'il faut. Allez, à bientôt. Ciao.